0: begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Gesundheitsimpuls und freue mich, dass du diese Sendung gefunden hast. Ja, es geht natürlich um Gesundheit und heute in dieser Sendung um spirituelle Werkzeuge für die Gesundheit. Da freue ich mich ganz recht herzlich, hier Ingrid Auer begrüßen zu dürfen. Liebe Ingrid, schön, dass du dir die Zeit nimmst mit mir für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank für deine Einladung, bin immer gerne dabei.
0: Das freut mich und wir haben ja schon sehr tiefgehende Gespräche führen dürfen und dir liegt es ja am Herzen, gerade die Spiritualität auch in den Heilberufen mehr in den Vordergrund zu bringen und du bist Medium, du bist Autorin und spirituelle Botschafterin und beschäftigst dich mit diesen Themen schon sehr viele Jahre. Jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren, wenn man so über Gesundheit redet, da denkt man erstmal, oh Mensch, ja, ist mein Körper noch fit, alles gut, aber es gibt ja verschiedene Ebenen in unserem Menschsein. Wie wie definierst du die? Welche Ebenen sind für dich hier die, um die es wahrhaftig auch noch geht, über den menschlichen Körper hinaus?
1: Ja, genau. Ich würde es genauso definieren, wie du sagst. Der Körper ist die letzte Station, an der wir etwas merken, wenn im System etwas nicht stimmt. Das heißt, wenn auf der emotionalen Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der energetischen Ebene oder auf der spirituellen Ebene Defizite auftauchen oder Ungleichgewichte. Oder wenn wir komplett aus unserer Mitte fallen, irgendwann reagiert der physische Körper. Das heißt, wenn der mal reagiert, dann ist schon ja, höchste Zeit, dass wir uns die anderen Ebenen von Gesundheit natürlich auch anschauen. Ist insofern ein bisschen schwierig, weil im Alltag, wenn uns nichts wehtut, alles, wenn alles läuft, und wir eigentlich so zufrieden sind, ähm, merkt man oft nicht, dass man Defizite hat oder Energielecks hat oder dass man vielleicht noch Themen aufzuarbeiten hätte, bis einem das Thema dann anspringt. Also für mich ist auch das Thema Gesundheit oder das Thema Heilung oder Heilarbeit vielschichtig. Und äh, die dichteste Ebene ist eben die körperliche Ebene, die... Feinstofflichste Ebene ist die spirituelle Ebene und dazwischen sind dann die mentale, die emotionale und die energetische Ebene. Also ich mache tatsächlich noch einmal einen Unterschied zwischen der energetischen Ebene und der spirituellen Ebene.
0: Ja, das ist sehr spannend, das würde ich gerne nochmal vertiefen, weil man weiß ja auch um die Blaupause, man äh, weiß Energie formt die Materie, also die Vorstellung ähm, setzt sich ja immer mehr durch, auch letztendlich durch die Quantenphysik, dass ein Energiefeld, also eine Vorstellung, ein, eine Beobachtung, ja, eine, eine energetische ähm, Vorlage, eine Blaupause letztendlich dann erst diesen Körper in diese Erscheinungsformen bringt. Wo siehst du jetzt, wenn du damit konform gehst mit dem, was ich gerade gesagt habe, du kannst natürlich mir auch gerne widersprechen, ja, ähm, wenn wir diese Blaupause wirklich haben und das auch in deiner Sicht ist, wo ist die jetzt? Ist die jetzt mehr im spirituellen ähm, Ebenen oder in der energetischen Ebene? Wo würdest du die verorten?
1: Ich würde sie, es also ist schwierig, die Grenze zu ziehen, ich würde sie eher auf der energetischen Ebene sehen, aber der Kern ist natürlich ein spiritueller. Und ich vergleiche das vielleicht immer ganz gern auch mit den Dimensionen, mit den Bewusstseinsdimensionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, aber versuchen wir es mal. Ja. Äh, viele von uns, oder den meisten der Zuhörer, haben, Zuseher, haben wahrscheinlich schon sich irgendwann mit den Dimensionen auseinandergesetzt. Und wir wissen ja, dass wir uns oder der Großteil der Menschheit zwar schon in der vierten Ebene befinden, also in der vierten Dimension, aber sie handeln oder wir handeln, viele von uns handeln immer noch so wie in der dritten Dimension. Das heißt, sehr grobstofflich, sehr irdisch, das Ego spielt eine große Rolle, Macht spielt eine große Rolle. Also dritte Dimension, obwohl wir energetisch schon in der vierten sind, wenn wir da rausschauen, die Politiker, viele Wissenschaftler, die Wirtschaft, einfach alles, was uns so entgegenschaut jeden Tag, wenn wir den Fernseher einschalten oder uns im Internet umschauen, springt uns das 3D-Bewusstsein an. Da geht es nicht um Spiritualität, da geht es nicht um Bewusstsein, da geht es um rein irdische Dinge und Geld und Macht sind gute Beispiele. Ja. Die Erde mitsamt ihren Bewohnern hat sich eigentlich schon in die vierte Ebene hinaufbegeben. Aber wie gesagt, sehr viele Menschen leben immer noch in 3D-Bewusstsein. Die Reise geht weiter in die fünfte Dimension, noch eine höhere Bewusstseinsdimension als die vierte Dimension. In der vierten Dimension beginnen Menschen, sich für Spiritualität zu interessieren. Sie beschäftigen sich mit Energetik, also mit Aura, mit Chakren, mit dem morphogenetischen Feld, mit energetischer Heilung, mit energetischen Heilmethoden und sind bereit, sich weiterzuentwickeln. Rein astronomisch gehen wir im Jahr 2032, soweit ich weiß, in die fünfte Dimension, aber das ist halt alles in unserem Verstand wo diese Energien noch feinstofflicher werden, wo wir noch transparenter werden, wo wir noch mehr an, an unser göttliches Bewusstsein andocken können und das auch nutzen können. Wenn ich jetzt die Schulmedizin ansiedle, dann siedle ich die in 3D an. Ja, Das ist mechanisch, das ist chemisch und physikalisch. Und wenn ich jetzt dann sage, mh, Psychotherapie oder Mentaltraining, dann ist das oft auch noch auf der 3D-Ebene. Also ich kenne viele Psychotherapeuten, die auf 3D arbeiten. Und ich sage das jetzt komplett wertfrei. Dann gibt es aber die Menschen, die sagen, okay, mit 3D-Medizin komme ich jetzt nicht unbedingt weiter. Ich brauche was anderes. Ich brauche die Energetik dazu. Ich beginne mich zu öffnen. Ich beginne mich auszurichten äh, in Richtung Spiritualität. Ich arbeite mit Aura, mit Chakren. Ich arbeite mit Klangschall, mit Quantenmethode. Ich arbeite mit Kräutern, äh, mit Homöopathie. Das ist alles 4D. Das heißt, ich nutze irdische Hilfsmittel, um einen Heilungsprozess einzuleiten oder den Selbstheilungsprozess eines Menschen zu unterstützen. Wenn ich jetzt von spiritueller Medizin ausgehe, dann fangt die bei mir einmal in ganz viel höheren Ebenen an. Und zwar, wenn ich jetzt von meinen eigenen Hilfsmitteln oder von meinen eigenen Werkzeugen ausgehe, die enthalten Energien aus der siebten, achten, neunten Dimension, die aber herunterreichen und uns abholen von der dritten Dimension, hinauf begleiten in die vierte, in die fünfte. ja Also über die sechste denke ich noch gar nicht nach, weil das ist schon so... Mh, ja, kriege gar keinen Begriff dafür. Ja. Über den reden wir vielleicht einmal in 20 oder 30 Jahren. Und diese Hilfsmittel enthalten nicht irdische Energien. Das heißt, ich channel die Energien aus der geistigen Welt in diese Trägerstoffe, sprich Symbole, Essenzen, Öle und Auraessenz. essenz Und ich arbeite aber auch in einer anderen Ebene. Ich arbeite auf der karmischen Ebene. Ich arbeite in der Akasha-Chronik. Ich arbeite im Bewusstsein, aber im spirituellen Bewusstsein, nicht im mentalen Bewusstsein, nicht Mindset. Das ist 4D, 3D, 4D. Und ich arbeite in den zwölf DNA-Schichten. Das heißt, es sind spirituelle Werkzeuge, die die Energetik unterstützen und alle energetischen Methoden unterstützen und natürlich, wenn es der Mensch zulässt und wenn er bereit wird, noch einmal ein Stück weiter hinauf katapultiert. Aber diese Werkzeuge gehen auch wirklich hinunter bis in die physische Ebene. Das heißt, sie wirken auf der physischen Ebene, auf der mentalen, emotionalen, energetischen und auf der spirituellen Ebene. Weil in der Akasha-Chronik was ändern, einen Seelenplan umschreiben, funktioniert nur, wenn ich erstens einmal grünes Licht habe, von der geistigen Welt, von meinem höheren Selbst, beziehungsweise äh, wenn ich auch, Werkzeuge dafür habe, die überhaupt in diese Ebenen hineinkommen. Und das ist für mich spirituelle Heilung, spiritueller Heilungsprozess, spiritueller Selbstheilungsprozess und deshalb wünsche ich mich, wünsche ich mir ja so sehr, dass noch mehr Leute im Gesundheitswesen sich nicht nur mit Energetik zufrieden geben, sondern auch den nächsten Schritt, weil dieser Schritt ist dann wirklich nach oben unbegrenzt.
0: Hm. Die Zeit ja, ist sehr,
1: sehr dafür, ja?
0: ja. Ja, sehr spannend. Also die Zeit ist reif, das denke ich auch. Und ähm, letztendlich sind ja auch immer mehr Menschen eben auf der Suche nach wirklichen Ursachen. Also so wie du es vorhin schon gesagt hast, äh, wenn der Körper dann schon ein Symptom zeigt, holla die Waldfee, dann wird es auch wirklich äh, dringend nötig, mal genauer hinzuschauen. Und äh, das ist ja, ein Symptom sagt es ja schon, ja, also äh, eine Symptomatik ist etwas, was, einen tieferen Hintergrund hat, also etwas zeigt, was eine andere Wurzel hat. Also es ist nicht die Ursache, sondern eben das Symptom einer Ursache, die ja auf einer anderen Ebene stattfindet. Also äh, würdest du auch sagen, dass eben hier mit dieser spirituellen äh, Medizin eben direkt an der Ursache, also an der Wurzel gearbeitet wird und danach dann der Körper letztendlich folgen kann?
1: Ja, das auf alle Fälle. Wobei die Ursache kann natürlich auch auf einer mentalen Ebene entstanden sein. Die Ursache muss nicht im Spirituellen entstanden sein. Ja, Weil wenn ich ständig Angst habe, mir das Bein zu brechen, dann breche ich es mir wahrscheinlich einmal. Ja? Ähm, dann ist das mentale Ebene, dann muss ich nicht unbedingt spirituell arbeiten. Wenn ich aber beispielsweise aus meiner Ahnenreihe ja eine Krankheit mitbringe, dann weiß ich oder sagen wir mal, die Schulmedizin sagt, aha, was hatte deine Mutter, Großmutter da, da, dann wirst du das wahrscheinlich auch kriegen. Das ist die Schulmedizin. Die 4D-Medizin, Epigenetik sagt, du hast die Veranlagung vielleicht zu so 10% mitgebracht und die anderen 90% kannst du ändern durch positives Denken, durch Affirmationen, durch Meditation, durch Yoga und so weiter. Und die spirituelle Medizin sagt, was hast du denn in deiner Akasha-Chronik drinnen? Möchtest du das vielleicht umschreiben? Dann brauche ich aber ein spirituelles Hilfsmittel, damit ich überhaupt in die Akasha-Chronik reinkomme. Ja? Das heißt, man muss nicht immer auf die spirituelle Ebene unbedingt gehen, sondern ich schaue halt immer, wo ist es angesiedelt, wie weit gehe ich? Äh, und dann arbeite ich, ich kann natürlich auch auf der mentalen Ebene mit meinen spirituellen Werkzeugen arbeiten, ja? Geht genauso, mhm. weil äh, mentale Ebene, Mentalkörper ist ja ein Teil unseres Energiekörpers und die spirituellen Werkzeuge wirken ja nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch im energetischen Bereich, also auch in den Energiekörpern, in den Chakren, in den Auraschichten. Ähm, das heißt es nicht, dass ich sage, okay, meine 25 von meinen 25 Klienten hat nur einer äh, ein Problem mit spiritueller Ursache. Mit den anderen arbeite ich normal, sondern ich arbeite mit allen, mit den spirituellen Werkzeugen und das sind ja intelligente, multidimensionale Werkzeuge, wo ja hinter jedem Werkzeug auch eine Intelligenz dahinter steckt die immer anwesend ist, sobald ich das in die Hand nehme und zu arbeiten beginne. Das heißt, die entscheiden dann letztendlich, auf welcher Ebene Blockaden gelöst werden. Weil was nutzt es mir, wenn ich jetzt auf der spirituellen Ebene eine Blockade löse und ich übersehe aber, dass auf der mentalen Ebene auch noch Blockaden sind. Ja? Also diese intelligenten Werkzeuge gehen dann durch alle Schichten durch und lösen auf. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass ich mich zurücklehne und sage: Ja, macht mal, ihr lieben Engel oder aufgestiegenen Meister oder ja, sondern äh, die schicken mich in Prozesse rein. Wir wissen von der Homöopathie, da kann es zu Erstreaktionen kommen. Es kann auch bei der spirituellen Medizin oder bei spiritueller Heilung äh, zu Reaktionen kommen, nämlich dann wenn ich noch Widerstand in mir habe, der mir vielleicht gar nicht bewusst ist, weil wenn ich karmisch etwas so fest zementiert habe, wo ich nicht loslassen kann, weil es mir gar nicht bewusst ist, kann es natürlich auch zu Reaktionen kommen. Aber die geistige Welt äh, ist da sehr, sehr liebevoll und behutsam, und schaut immer, wer braucht es sanft und wer braucht ein bisschen einen stärkeren Tritt in den Popo. Ja, also das wird individuell, ein und dasselbe Werkzeug wirkt unterschiedlich. Und das finde ich ja schon mal genial.
0: Ja, absolut. Das hört sich gut an. Und ich glaube, gerade diese Individualität, weil jeder Mensch ja eben in seiner Art ja einzigartig ist, ist das ja so wichtig und dass wir eben nicht eine Pille haben unterm Strich, sondern im Grunde genommen, wenn ich das mit den Worten ausdrücken kann, letztendlich einen Schwingungsimpuls, der dann bei mir Prozesse anregt, also in Resonanz bringt. Und diese Resonanz ist ja immer wieder abhängig von meinem, ich sage mal, Klangkörper, also Körper meiner. Inkarnation, meinen Erfahrungen und all dem, was du schon gesagt hast, was ich auch an Ahnenreihe drin habe. Also, das ist ja bei jedem wirklich super individuell. Also, es gibt ja eigentlich gar nicht das Passende für jeden, sondern diese Individualität ist ja an der Stelle, glaube ich, auch das Entscheidende, um den besten Effekt zu bekommen, oder? Ja.
1: Auf alle Fälle, aber es geht nicht nur um die Schwingung, weil da wären wir wieder in der Energetik, sondern es geht um Bewusstsein. Es geht um reines Bewusstsein. Wenn man sich reines Bewusstsein, göttliches Bewusstsein vorstellt als Essenz, ja, das es ist ihm das Schwierige dabei. Dieses Bewusstsein, diese, diese metaphysische, energetische, ich kann mich gar nicht ausdrücken, weil es einfach schwierig ist, in 5D, 6D, 7D, 8D äh, Sprache zu sprechen. Ähm, wenn du wenn du zum Beispiel hast ähm, Homöopathie ja, oder Quantenphysik, dann arbeitest du mit Schwingungen, dann arbeitest du mit Information, das ist Informationsmedizin. Wenn du mit spiritueller Medizin arbeitest, arbeitest du mit Bewusstseinsmedizin. Vielleicht kann man das so noch einmal unterscheiden. Ich weiß, wir stoßen da an Grenzen unserer sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Aber vom Gespür her, oder wenn man das einmal erfahren hat, erlebt hat oder damit gearbeitet hat, dann merkt man auch, was ist der Unterschied zwischen energetischen Hilfsmitteln und spirituellen Hilfsmitteln.
0: Hm. Ja, super spannend. Da würde ich gleich nochmal reingehen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, wir haben eine Seele und diese Seele inkarniert, dann kommt ja im Grunde genommen erst danach diese Ebenen aus meinem Verständnis heraus, weil die Seele ja, korrigiere mich, eigentlich gar nicht krank sein kann. Also die ist ja vollkommen. Also die ist eben dieser göttliche Funken, der sich aber dann verliert oder vergisst, sozusagen je tiefer sie in die Inkarnation reingeht. Und wir sprechen ja jetzt davon, wenn du Bewusstsein erwähnst, würde ich sagen, okay, die Seele oder das, was davon sich inkarniert hat, erweitert wieder das Bewusstsein, und erinnert sich an diese Vollkommenheit. Ist es das vielleicht, äh, wo man das besser mit beschreiben kann?
1: Ja, es ist, äh, ich würde sagen, es ist der Bereich zwischen Seele und Energiekörper. Ja? Ähm, die Seele, wie du richtig sagst, ist unantastbar. Die macht zwar Erfahrungen, aber sie, sie braucht nicht geheilt werden. Weil wenn wir von seelischer Heilung reden, reden wir von emotionaler Heilung. Aber wenn wir sagen, wir kommen als Seelenfunken und, und ziehen uns jedes Mal ein Kleid an, wenn wir hierher kommen, dann nehmen wir aber Prägungen mit, die die Seele sich vielleicht äh, vorgenommen hat einerseits, beziehungsweise wenn wir noch einmal auf die Akasha-Chronik gehen, dann haben wir alle Erfahrungen aus früheren Leben mitgebracht, alles Wissen, das komplette Potenzial. Und jetzt kann es aber sein, dass wir mit einem immensen Potenzial kommen und hier, in unserem irdischen Leben komplett vergessen, wer wir eigentlich sind. Ja, Da komme ich mit der Energetik vielleicht ein bisschen rein, aber da muss ich mit Spiritualität und mit spirituellen Werkzeugen hineingehen, um wirklich äh, die Blockade aus der Akasha-Chronik zu entfernen. Und das geht sowieso nur in Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, mit dem Hörern selbst, ähm, weil das wäre sonst gefährlich und manipulativ, oder genauso Karma, ja. Kein Mensch kann einem anderen das Karma lösen. Das geht nicht, ja. Das geht einfach nicht. Das ist so abgesichert, unsere Karma und unsere karmischen Erfahrungen. Da können nur wir selber zugreifen oder die geistige Welt in Übereinstimmung mit unserem höheren Selbst. Aber ich kann keine Karmaarbeit an jemand anderem machen. Ich kann ihm zwar helfen, karmische mh, Gewohnheiten oder Glaubenssätze oder mentale Geschichten, die karmisch bedingt sind aufzulösen, zu erkennen. Aber das reine Karma per se hat nichts mit Energetik zu tun, hat auch nichts mit alternativer Behandlung zu tun. Das ist im spirituellen Bereich. Und das ist hm. äh, ja, das ist so geschützt, dass wirklich nur wir selber bzw. unser höheres Selbst hineinkommt.
0: Hm. Und das du hattest halt, vorhin, ja. ja. Entschuldige. Entschuldige, erzähl ruhig weiter.
1: Mhm. Es ist, das ist ein Bereich, der ist für mich, sagen wir mal so, wenn ich es jetzt sehen würde, am Morph, also das hat keinen festen Körper, das ist für mich wie ein leuchtendes, pulsierendes Gewebe, kann man natürlich sagen, ja, Aura und Chakren haben auch ein Gewebe, aber das ist für mich äh, multidimensional und schwer zu erklären, schwer zu begreifen, und wenn ich jetzt meine Worte ben, äh, verwende, um das zu benennen oder versuche zu erklären, dann weiß ich, dass das immer hinterherhinkt, weil es für diese Dimension keine Worte gibt, keine menschlichen, weil die hören irgendwo in der vierten, fünften Dimension auf.
0: Ja, ja. Äh, deshalb, ja, es ist trotzdem ja wichtig, das mal so, wie wir es gerade auch äh, besprechen, eben in den Fokus zu rücken, weil es ja schon das Bewusstsein erweitert. Also alleine dass äh, mal auch dann, der nächste Schritt wäre reinzufühlen, es auch wirklich zu erleben. Was mich eben auch zur nächsten Frage bringt, du hast vorhin gesagt, die Zeit ist jetzt reif dafür. Ähm, ist sie für jeden Menschen reif oder muss ich auch als Mensch sagen, ja, ich bin jetzt bereit dazu, ich möchte mein Bewusstsein erweitern, ich möchte äh, oder ich bin gereift durch das Leben und durch die, die karmischen Verstrickungen so weit jetzt an dem Punkt zu sein, äh, dass ich jetzt bereit bin auch für diese Medizin.
1: Ich würde sagen, die Zeit ist reif für jeden Menschen, aber nicht jeder Mensch ist reif für die Zeit, in der wir leben und in der Zeitqualität. Ja? Und wie du sagst, wenn ich jetzt Erfahrungen gemacht habe, wenn ich schon an mir gearbeitet habe, wenn mich das Schicksal vielleicht schon irgendwo hineingeschickt hat, wo ich einfach mein Bewusstsein mal anknipsen musste, bewusst anknipsen musste, dann ist es einfach, weil Spiritualität ist ja nichts Abgehobenes. Das ist ja kein Simsalabim, wo man sich auf die Knie schmeißen muss, damit man dann spirituell arbeiten kann. Ja? Die geistige Welt möchte ja uns das so vermitteln, dass es praktikabel ist, dass es alltagstauglich ist. Und theoretisch kann das jeder, der offen ist dafür. Ähm, man muss halt dann aufpassen, dass... Äh, was macht das Ego? Weil das Ego ist manches Mal auch noch sehr mm, federführend oder äh, das Ego mischt dann schon noch sehr stark mit. Denn wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit spirituellen Werkzeugen und ich, ich weiß, wie ich das mache, aber im Prozess kann ich gar nichts machen, sondern muss es geschehen lassen. Das ist für den einen oder anderen zu wenig, weil der möchte aktiv sein. Ja, der ist gewohnt, ich mache jetzt eine Sitzung und die dauert 50 Minuten und da mache ich das und das und da bringe ich all mein Wissen ein und all meine Erfahrungen, ist ja super gut. Aber wenn ich jetzt mit spirituellen Werkzeugen arbeite, dann ist es besser, ich starte die Arbeit und dann lehne ich mich zurück und nehme mich raus und lasse die Energie im und am Klienten wirken ohne dass ich ihm mh, irgendwelche Geschichten erzähle oder Rückführungen machen muss oder ihm die Welt erkläre. Ja? Und ich glaube, oder ich weiß, äh, dass sehr viele Heiler und Therapeuten gerade auch einen riesengroßen Transformationsprozess durchgehen. Äh, die Heiler der neuen Zeit, die stecken eigentlich nur mit den Stecker in die Steckdose, nämlich in die spirituelle Steckdose. Und dann nehmen sie sich raus und lassen einfach den Klienten äh, mit seinem spirituellen Fluss oder was immer dann ihn erreicht, sich selber, äh, ich will nicht sagen alleine, ja, aber ähm, wir sind gewohnt zu reden, zu erklären, äh, zu machen, zu tun, da, 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 ja zurücklehnen, wissen, was zu tun ist und uns dann total herausnehmen. Und in meinen Programmen sage ich ja auch immer zu den Teilnehmern, äh, ich mache sehr gerne äh, Gruppenarbeit zu zweit, weil das wirklich intensiv ist. Und da sage ich, einer ist der Therapeut und der andere ist der Klient. Und dann sage ich immer, liebe Therapeuten, nehmt euch zurück und reflektiert den Klienten aber er erzählt ihm nicht die Geschichten, die ihr glaubt, dass er an Problemen hat oder Erfahrungen hat, ja? Und das ist was was manchmal noch schwierig ist, weil Spiritualität ist eigentlich etwas einfaches und manche glauben, je spiritueller, desto komplizierter muss das ganze sein. Im Gegenteil. Und da spielt uns manchmal das Ego noch einen Streich, indem es glaubt, ja, wir müssen jetzt besonders viel tun oder viel wissen. Wissen ist manches Mal eine Blockade oder eine, eine Hürde oder, ja, wir wissen in Wahrheit eh nichts, oder? Was wissen wir? Wir glauben doch, dass wir was wissen. Na, was wissen wir in Wahrheit? 5% von dem, was existiert? Oder drei? Oder ein Prozent? Also ich würde mich mit dem Thema Wissen und Wissenschaft und Weisheit und sehr, sehr zurücknehmen,
0: ja, was wissen wir schon, genau. Also ich habe auch immer schon gesagt, es gibt gar keine Wissenschaftler, weil Wissen kann man nicht erschaffen, man kann es vielleicht wiederentdecken. Das Wissen war vorher schon da, deshalb habe ich über den Begriff der Wissensforscher eher geprägt und habe gesagt, ich bin auf der Suche nach Wissen, äh, weil das Meer des Wissens, der Weisheit ist da und unser Yoga-Lehrer sagte immer, höchstes Wissen ist nichts zu wissen und alles zu können. Und das ist vielleicht das, was du auch sagtest, eben diesen Raum zu lassen. Den Raum, damit das geschehen kann, das Wunder äh, der Heilung, das Wunder der Reflexion, der Selbstreflexion. Und am Ende ist es ja auch das, was äh, du bisher beschrieben hast, dass eben heilen kann nur jeder sich selbst indem er sich einlässt, ja sagt, auch, auch zu Prozessen, also zu diesen Transformationsprozessen, die dann angestoßen werden äh, mit diesen Werkzeugen letztendlich. Vielleicht können wir noch mal konkreter auch schon mal hinschauen, was für Werkzeuge, du hast vorhin gesagt, es können Sprays sein, äh, es können aber auch Karten sein, Symbole. Das heißt, ähm, um das noch mal besser zu verstehen, du bekommst diese Informationen aus den anderen Ebenen und ja, wie soll ich sagen, verpackst sie oder prägst oder sie auf einzelne 3D-Ebenen, wo sie wieder von anderen ausgepackt werden können. Kann man das so formulieren?
1: Ja, das könnte man so formulieren. Also ich habe vor 25 Jahren, im Jahr 89, nein, 98, 98, ja, es waren 25 Jahre, von der geistigen Welt den Auftrag bekommen, Engelenergien von der geistigen Welt in die irdische zu bringen. Und zwar in Form von Symbolen in Form von äh, Essenzen, Ölen und Aura-Essenzen. Das heißt, ich chennele die reine Energie in diese Datenträger hinein und die werden dann von der geistigen Welt ähm, energetisch versiegelt und das sind aber keine statischen Werkzeuge, sondern die gehen die holen uns mehr oder weniger auf 4D ab oder den einen oder anderen holen sie auf 3D ab ja weil das sind ja flexibel wir haben wir ja gesagt das sind multidimensionale intelligente Werkzeuge die sind lebendig das sind lebendige Energien so könnte man sagen ja und die werden aber versiegelt in die eine Richtung dass keine anderen Energien hineinkommen das heißt wenn ich heute beispielsweise mein Englisch Symbol auf einen Kristall lege, dann kriegt der, Symb äh, der, der Kristall die Energie vom Symbol, aber nicht okay. das Symbol vom Kristall. Ja, Das ist in eine Richtung versiegelt und wie gesagt, wird permanent von der geistigen Welt angehoben, entsprechend dem Level, den wir gerade brauchen. Das heißt, die Symbole, die es seit 25 Jahren gibt, haben heute ein höheres Schwingungslevel und Informationslevel. Volumen, sage ich mal, als vor 25 Jahren. Die werden permanent von der geistigen Welt betreut und nicht nur von der Schwingung, sondern auch vom Informationsvolumen ständig erweitert. Und äh, wenn jetzt beispielsweise ein Symbol missbräuchlich verwendet werden würde, dann schalten die Engel, die aufgestiegenen Meister, die Schutzpatrone, Göttinnen, wer immer da jetzt ihre Energien verwaltet, die Energie einfach ab. ja. Das heißt, es wird alles kontrolliert von der geistigen Welt und begleitet von der geistigen Welt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Karma-Symbole denke, in dem Moment durch die Karma-Symbole bewusst nehme und auf den Körper lege, ja, sind Karma-Engel im Raum. Und die begleiten und, und, die entscheiden letztendlich gemeinsam mit dem Höheren Selbst, was, wie und wie viel Karma jetzt überhaupt gelöst werden darf. Das entscheide nicht ich als Mensch mit meinem 3D-Ego-Kästchen äh, da oben, sondern <lacht> das entscheidet das Höhere Selbst, das ja nach meinem Verständnis auch ein Teil meiner Seele ist, ja. Also, da haben wir schon Sicherheitsschranken eingebaut damit da nichts passieren kann. Und äh, es sind für mich lebendige Energien, äh, die in ganz hohe Ebenen hinaufreichen. Also sie kommen ursprünglich von der siebten, achten, neunten Dimension und werden permanent betreut. Und das macht die Arbeit so schön, weil man weiß, wenn man selber reine Absicht hat, damit zu arbeiten, dass gar nichts passieren kann. ja Also du bist geführt, du bist geschützt. Wenn vielleicht etwas nicht funktioniert oder nicht klappt, dann ist vielleicht der Zeitpunkt nicht richtig. Oder ich habe das falsche Symbol oder die falsche Essenz verwendet. Ähm, oder es wirkt so subtil, dass es noch eine Zeit lang braucht, bis es mir auffällt. Aber ich kriege ja immer wieder das Feedback aus den Programmen live mit den Menschen, die ich da fünf Wochen lang begleite. Also die durchleben ganz, ganz erstaunliche Prozesse, sanft und kraftvoll gleichzeitig und es lösen sich so viele Dinge auf, die man eben nur über die spirituelle Ebene erreichen kann. Und wenn die vielleicht schon auf der energetischen Ebene vorgearbeitet haben, weil sie Ausbildungen hatten oder selber Prozesse durchlaufen sind, dann geht das Ganze natürlich noch viel schneller. Es geht wirklich um das Bewusstsein. Je bewusster ein Mensch ist, desto einfacher ist es, die Energien der spirituellen Werkzeuge, ich kann es nur von meinen eigenen sprechen, zu nutzen, zu spüren und aber auch an Menschen zugutekommen zu lassen. Und äh, wie das geht, wie ge zeige ich in verschiedenen Programmen. Ich habe ein spezielles Programm, wo es eben um spirituelle Heilung geht, mit den Symbolen, und da gehe ich ganz tief rein. Also es können auch neue Einsteiger mitmachen, die einfach bereit sind, sich auf eine Reise einzulassen. Ähm, idealerweise oder wünschenswerterweise sollten sie vielleicht mit Tensor, mit Pendel, mit Muskeltest umgehen können, ist aber nicht unbedingt Voraussetzung. Es geht eher darum, dass sie wirklich offen und bereit sind und sich von der geistigen Welt gerufen fühlen, damit zu machen. Weil dann haben Sie den meisten Nutzen davon. Wenn Sie wirklich, wenn Sie wirklich sagen, ich brenne dafür, ich will das jetzt unbedingt und ich mache das und ich schmeiße mich da rein und ich möchte diese Erfahrung machen, weil das können Sie ja für Ihre Klienten alles verwenden. Ich mache das ja so, dass Sie die Erfahrung zwar an sich machen, aber es geht eben in zwei Richtungen. Ich sage Ihnen auch so, du machst es jetzt einmal an dir und ich zeige dir, wie du das dann mit deinen Klienten machen kannst. Also mit sehr vielen Unterlagen, praktischen Tipps, Meditationen, alles mögliche, Videos, also das volle Programmpaket. Und äh, die Leute, die das wirklich machen, die pff, explodieren fast spirituell. ja. Es ist wirklich toll zu beobachten. Und viele verstehen dann auch den Unterschied zwischen Energetik und Spiritualität. Wobei es ist mir wichtig, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Energetik nichts ist, Gar nicht. Das ist die Basis, auf der man aufbauen kann, wenn man dann spirituell arbeitet. Und äh, die spirituellen Werkzeuge arbeiten ja auch energetisch. Die arbeiten ja auch in der Aura und in den Chakren im morphogenetischen Feld. Es ist ja nicht nur, dass sie nur auf der spirituellen Ebene arbeiten. Und es braucht beides. ja. Und wenn ich heute austeste, es braucht jemand ja, ein Schmerzmittel, eine Schmerztablette, ja, dann entstöre ich sie zwar mit meinen... Spirituellen Werkzeugen ja oder Chemo, dann wird es entstört mit meinen spirituellen Werkzeugen. Aber wenn es wichtig ist, dann soll der Mensch das nehmen. Ja? Es gibt immer noch auf der physischen Ebene sehr viele Mittel und Mittelchen, die uns das Leben ermöglichen oder das Überleben ermöglichen, aber wir sollten dann dort nicht stehen bleiben, sondern einfach von dort aus weitergehen. Weil wenn ich jetzt sage, ich stehe fünf Minuten vorm Herzinfarkt, dann kann er nicht sagen, ja, wir legen mir jetzt ein Symbol auf und jetzt hoffe ich, dass ich den überlebe, ja. Das kann gut gehen, das kann daneben gehen. Aber dann muss ich schauen, okay, woher kommt das auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der energetischen Ebene? Aber vielleicht gibt es auch etwas auf der spirituellen Ebene, was mir die Blockaden auflösen kann. Es ist immer eine Kombination. Ich kenne niemanden oder kaum jemanden, der nur mit spirituellen Werkzeugen gesund wird. Es kommt darauf an, was er hat. Also wir haben auch spontan Heilungen. Ich habe viele Berichte, Spontanheilungen innerhalb von 24 Stunden, nur mit meinen spirituellen Werkzeugen. Aber es gibt. In vielen Fällen oder in den meisten eine Kombination eben aus Energetik und Spiritualität oder vielleicht aus Schulmedizin und Spiritualität, ähm, das wird sich ändern. Je mehr wir hinaufgehen in die vierte, fünfte Dimension, dann werden wir eines Tages nur mehr mit spirituellen Werkzeugen arbeiten können erfolgreich. Momentan brauchen wir noch alle Ebenen und alle Hilfsmittel auf allen Ebenen. Muss ja. man... Muss man fairerweise natürlich auch dazu sagen. ja. Ich will da keine falschen Erwartungen wecken, aber wir arbeiten ja für eine neue Zeit, wir arbeiten ja schon in die Zukunft hinein. Die Engel haben mir mal gesagt, die Symbole und Essenzen holen dich aus der Zukunft kommend in der Gegenwart ab und begleiten dich in die Zukunft hinein. Also es sind Werkzeuge, die aus der Zukunft auf uns zukommen, und je nachdem, wo wir stehen und bereit sind, anzudocken, dort holen sie uns ab und nehmen uns mit auf die Reise. Ja. So kann man das vielleicht beschreiben.
0: Ja, sehr schönes Bild und ich finde auch, es ist immer wieder wichtig abzuwägen und auch sein inneres Gefühl auch zu hören, das ist ja auch so immens wichtig, äh, was ist jetzt für mich genau richtig. Du hattest vorhin schon ja auch von den Gesundheitsberufen gesprochen und dass da letztendlich ja ein großer Wandel auch ähm, Einzug halten wird, äh, jetzt aus dem, was du auch gerade sagtest, natürlich resultierend. Ähm, was würdest du sagen, bei der Ausbildung der äh, zukünftigen Gesundheitsberufe, werden da neue entstehen, werden die Ausbildungen sich ändern, ähm, du hattest schon gesagt, wie die Anwendung ist, gar nicht mit, ich will jetzt irgendjemanden heile machen oder wieder ähm, irgendwas erreichen, sondern es geht ja eher darum, sich zurückzunehmen. Ähm, wie denkst du, wird es da in der nächsten Zukunft sich entwickeln oder was wäre es vielleicht auch wichtig, du hattest davon gesprochen, dass man sich selber ja berufen fühlt dazu, äh, welche Stellenwert hat das?
1: Also ich glaube, dass es äh, in der Medizin oder im Gesundheitswesen immer diese Basic-Berufe geben wird, wie beispielsweise Masseur, Heilpraktiker. Das ist ganz, ganz wichtig auf der physischen Ebene. Und wenn ich mir jetzt wünschen würde, äh, dass die Spiritualität Einzug hält ins Gesundheitswesen, dann wäre das beispielsweise bei der Ausbildung einer Krankenschwester einem Bereich, wo es darum geht um Spiritualität, um Bewusstsein. Was was ist das Ganze? Also Energetik wäre natürlich ein ein Unterrichtsfach, sage ich mal, um bei der alten Thematik zu bleiben. Ja, unterrichten ist ja ein eigenes Thema, aber äh, dass man über Energetik erfährt und lernt, erfährt. Ja, aber auch das Thema Spiritualität was ist Spiritualität, was sind spirituelle Werkzeuge, wie setze ich ein, dass es nicht verboten ist, da fängt sich die ganze Geschichte ja schon an, weil äh, in Österreich zumindest sind ja die Heilpraktiker verboten, ja, also da sind wir ja noch bei Adam und Eva, also da ist es noch ein großer Schritt. Ähm, ich glaube, dass es im Gesundheitswesen auch Spezialisten geben wird, die sagen, ich arbeite nur energetisch-spirituell, manche arbeiten vielleicht physisch oder physiologisch, spirituell, andere arbeiten vielleicht mental und spirituell, also das lässt sich ja alles miteinander kombinieren. Und am Anfang wäre halt eine Kombination sicher wünschenswert und ich hoffe halt, dass die Menschen, die diese Ausbildungen machen oder anbieten, dass die überhaupt der Spiritualität einen Raum lassen. Es ist ja schwierig, wenn du eine Heilpraktikerschule hast. Ja, es kommt immer darauf an, wer leitet die, wie ist der ausgerichtet. Viele sind fernöstlich ausgerichtet, es ist auch eine Form von Spiritualität ähm, und die sagen zum Beispiel Engel, na komm, überhaupt nicht in Frage, das ist was Katholisches oder das ist irgendwas Religiöses, ähm, da gilt es auch, den eigenen Horizont ein bisschen auszudehnen und auch Dinge zuzulassen, die vielleicht einem selber nicht so vertraut sind. Ähm, es hat sehr viel mit Toleranz zu tun und mit Verständnis. Aber in erster Linie hat es damit zu tun, dass ich selber den Prozess durchgehe. Und wenn ich heute Gesundheitswesen Ausbildungen anbiete oder verändere staatlich, das werden wir noch lange äh, darauf warten, dass da irgendwas Spirituelles ist. In privaten Institutionen kommt es halt immer darauf an, wie gesagt, welchen Zugang der hat und ob er selber diesen Prozess schon gemacht hat. Das wäre natürlich wichtig. Und dass endlich einmal der Unterschied zwischen Energetik und Spiritualität verstanden wird, weil solange ich da den Unterschied nicht weiß, kann ich nicht mich auf spirituelle Heilung einlassen. Ja, zumindest nicht bewusst, oder ausbilden in diesem Bereich. Aber wir wissen ja, wir sind ja gerade dabei, zuzuschauen, wie die alte Welt sich verabschiedet und Platz macht für eine neue Welt. Und in dieser neuen Welt hat Spiritualität natürlich einen Platz. Vielleicht nicht gleich am Anfang, aber in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sowieso, in den nächsten Jahren, auf alle Fälle, denn die Kinder der neuen Zeit, die fordern das ja schon ein, weil viele brauchen ja spirituelle Hilfsmittel, weil sie mit Homöopathie oder anderen energetischen Behandlungsmethoden mit Informationsmedizin zwar schon noch geheilt werden können, aber viele sprechen noch viel besser an auf spirituelle Energien und spirituelle Heilschwingungen. Also die Zukunft ja. ist ja, geht in die Richtung, ist ja eine Frage der Zeit.
0: Hm. Ja, auch das Bewusstsein, denke ich, ändert sich ja von Mal zu Mal, gerade was die Wahrnehmung ist. Wir haben ja ganz zu Anfang schon darüber gesprochen, was bedeutet alles das Menschsein, welche Ebenen gibt es da und dort schon mal über diese ähm, ja, grobstoffliche Ebene hinauszuschauen und die anderen äh, wahrzunehmen, ähm, das sind ja die Schritte, die beim Patienten, bei jedem Menschen letztendlich jetzt äh, gegangen werden, immer mehr, immer mehr Menschen kommen äh, darauf, äh, ja, sich genau in dieser Richtung zu hinterfragen, was gibt's da noch? ja Und immer mehr nehmt es ja auch wahr. Also diese feinstofflichen Ebenen, von denen du ja auch gesprochen hast, die Anbindung. Ähm, was mich auch interessieren würde, ist, wenn ich mit diesen Hilfsmitteln arbeite, Wirkt das sich auch auf diese anderen Wahrnehmungsebenen, Stichwort Zirbeldrüse, feinstoffliche Wahrnehmung, hell sehen, hell fühlen, wirkt sich das auch darauf letztendlich aus?
1: Ja, auf alle Fälle. Es hängt natürlich wieder damit zusammen, was ist mein Lebensplan. Ja, Wenn es mein Lebensplan ist, hellsichtig zu werden, dann wird das von diesen spirituellen Werkzeugen natürlich immens unterstützt. Wenn es jetzt nicht auf meinem Plan steht, wirkt es auch in die Richtung, aber das letzte Plop, dass ich hellsichtig werde, bleibt vielleicht verschlossen, weil es nicht für mich vorgesehen ist oder weil sich meine Seele nicht vorgenommen hat. Aber da sind wir wieder bei unserem Programmieren und Akasha-Chronik. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das unbedingt und ich habe mir das aber für dieses Leben nicht vorgenommen, dann kann ich zumindest versuchen, mit den spirituellen Werkzeugen, das umzuschreiben. Ich kann meinen Lebensplan umschreiben, ohne dass ich ihn manipuliere. ja? Weil es ist immer die Gefahr dabei, wenn ich ihn umschreibe, äh, aus meiner menschlich-egoistischen Sichtweise, dass ich da einen Blödsinn mache. Das heißt, wenn ich meinen Lebensplan umschreibe über die Akasha-Chronik, muss ich natürlich immer wieder das höhere Selbst dazu nehmen. Aber das ist automatisch dabei, wenn ich mit den spirituellen Werkzeugen, also zumindest mit meinen spirituellen Werkzeugen arbeite. Und äh, viele Menschen, die ich erlebt habe in den letzten 25 Jahren, die mit meinen Werkzeugen gearbeitet haben, die haben eine ganz rasante spirituelle Entwicklung durchgemacht. Also, von 0 auf 100 in drei Wochen oder in fünf Wochen. Das ist unglaublich. Aber es hängt halt davon ab, was sie sich vorgenommen haben auf der Seelenebene, äh, ob ihre Zeit dafür reif ist und ob sie sich wirklich darauf einlassen. Denn ein spiritueller Entwicklungsprozess macht manchen Menschen Angst, weil sie das ja nicht kontrollieren können, sondern voll ins Vertrauen gehen. ja. Also Kontrolle ist ja auch das Gegenteil von Spiritualität und äh, manches Mal im Entwicklungsprozess mit der Wahrnehmung oft gar nicht hinterherkommen, weil es einfach flutscht, ja, also das kann man oft erleben und ich habe in jedem Programm ein, zwei, drei Leute drinnen, die praktisch wie ein, wie ein Helikopter aufsteigen von, von ganz irdischen bis in hohe Höhen hinauf, ja. Und das in, kurzer
0: ja, so. in so ja. kurzer Zeit, das ist ja auch super spannend. Du machst das ja schon so lange, würde mich natürlich auch interessieren, nimmst du sowas vermehrt jetzt in den letzten Jahren wahr, weil die Schwingungserhöhung insgesamt sowas eben befördert und deutlich einfacher möglich macht als vielleicht vor 20 Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist häufiger zu beobachten, Wobei ich auch sagen muss, es gibt Menschen, die fühlen sich in der Energetik wohl und wollen dort nicht mehr raus. Ja? Also die gehen jetzt nicht den nächsten Schritt, sondern für die ist das okay. Ist aber auch okay. Aber äh, die Bereitschaft, sich für Spiritualität zu öffnen, die ist schon größer. Wobei es gibt natürlich schon Menschengruppen, sage ich mal, in 3 d die das Ganze ja lächerlich machen oder wissen wir alles. Die gibt es halt nach wie vor. Aber grundsätzlich ist die Bereitschaft heute eine andere als vor 20, 25 Jahren. Das muss ich schon sagen. Vor allem auch in Gesundheitsberufen. Also Ich kenne doch einige Ärzte, die mit meinen Werkzeugen arbeiten, was vor 20, 25 Jahren vielleicht in dem Umfang nicht zugewiesen wäre. Aber die meisten outen sich nicht, ja, das ist das, was ich noch schade finde. Oder sie gehen nicht tiefer hinein, die arbeiten mit den Aura-Essenzen, aber sie interessieren sich nicht näher, was ist das und was gibt es da noch alles und was könnte ich noch alles machen. Also das finde ich schon schade. Aber vielleicht sind da draußen noch irgendwelche Ganzheitsmediziner, die sagen, ja, und ich möchte jetzt noch ein Stück drauflegen und wirklich noch einmal einen großen Schritt nach oben machen.
0: Spannend. Ja, wundervoll, Ingrid. Also immer wieder so ähm, horizont erweiternd, bewusstseins erweiternd auch mit dir den Austausch zu haben. So großartig. Ich freue mich äh, riesig darüber. Und du bietest ja Ausbildungen an. Hast du gerade aktuell etwas, worauf man sich schon freuen kann? Was sind deine aktuellen Projekte in dieser Hinsicht?
1: Ja, also Ende September startet ein großes Projekt, ein Fünf-Wochen-Projekt. Ich werde dazu eine Woche, zwei Wochen vorher, also ab 11. September, eine Fokuswoche anbieten, online, kostenlos, wo man ein bisschen hineinfühlen kann, wohin die Reise geht. Und dann gibt es ein paar Tage die Möglichkeit, sich dafür anzumelden und dann startet das Programm. Äh, Im Hintergrund habe ich natürlich schon wieder einen Plan für das nächste Programm. Ob sich das heuer noch ausgehen wird, weiß ich nicht. Da geht es auch um das Thema Spiritualität, spirituelle Werkzeuge, vielleicht auch in Richtung Sterngeborene, äh, Hochsensible. Ähm, ich habe ja auch schon Symbole bekommen, die 22 äh, Chakren, ja, also die sind die sind spirituelle Chakren. Da habe ich die Symbole schon, aber da muss ich mir erst die Informationen dazu herunterholen. Die gibt es noch nicht offiziell, aber auch dazu wird es wahrscheinlich auch ein Programm geben. Also ich möchte schauen, dass es schon sehr spirituelle äh, Programme gibt, aber auch Selbsterfahrung. Also die beiden Themenbereiche spirituelles Heilen und spirituelle Selbsterfahrung, das sind meine Schwerpunkte, die ich anbiete. Mhm,
0: schön. Ja, wundervoll. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, ganz viel Freude bei und dass dieser Funken und die Begeisterung, die du in die Welt bringst, möglichst viele Resonanzpunkte findet und äh, wichtige Entwicklungen, wichtige Perspektiven und auch für mich heute wieder neue Erkenntnisse. Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für diesen wundervollen Austausch und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Vielen Dank, liebe Inge.
1: Ich danke dir. Es ist jedes Mal eine Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
0: Danke, ganz meinerseits. Ja, ich danke auch dir von ganzem Herzen, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist und wenn du dich interessierst für diese Informationen von Ingrid oder ihre Angebote, schau unter diesem Video, hier ist alles verlinkt, die Internetseite, auch der YouTube-Kanal und natürlich auch alles, was dazugehört im Social-Media-Bereich. Wenn du diese Sendung gut gefunden hast, dann lass auch gerne ein Like da, melde dich bei uns auch gerne im Newsletter an, dann gibt es regelmäßig Informationen. Mit dem Gesundheitsimpuls möchten wir dir auch natürlich neue Impulse geben im Bereich Gesundheit, so wie heute, vielleicht mal was ganz Überraschendes, was du vorher noch gar nicht gehört hast. Lass es wirken, fühl mal rein und schau, dass du deinen Weg zur Heilwerdung gehst. In diesem Sinne wünsche ich dir dafür alles Gute, bis dahin, Ade.